0: vorher noch eine kleine Info in eigener Sache. Denn womöglich habt ihr es mitbekommen, womöglich nicht, aber Twitch plant ja aktuell allerhand interessante Dinge und Twitch ist tatsächlich für einen Großteil meiner selbstständigen Einnahmen verantwortlich. Besser gesagt, ihr über Twitch mit eurem wunderbaren Support, vielen Dank dafür an dieser Stelle. Und es soll dennoch eine schöne Änderung geben. Das sind keine großen geheimen Infos, die ich jetzt hier leake oder ausplaudere. Das lässt sich auf der offiziellen Seite von Twitch alles nachlesen. Und zwar planen sie einen besseren Share der Einnahmen, also ein besseres Teilen zwischen Website und Creator. Und zwar ist es momentan bei den meisten einfach 50-50, was die Einnahmen angeht. Ab Oktober soll es aber einen 70-30-Deal geben, natürlich zugunsten von uns miesem Creator-Pack. Diesen besonderen Deal kann man sich für ein ganzes Jahr sichern und da haben natürlich alle, ich selber auch durchaus Bock drauf. Nur ist das Problem, dass man dafür drei Monate in Folge mindestens 350 wiederkehrende Abonnenten haben muss. Dabei zählen allerdings keine verschenkten Abos, sondern wirklich Leute, die in den Stream kommen, kostenpflichtig abonnieren. Kostet glaube ich 4 Euro für einen Monat, ne? gibt dann Werbefreiheit, Emotes und Co.? Und wenn ich jetzt in den Monaten bis Oktober über 350 habe, dann bekomme ich diesen besseren Deal. Und das sind durchaus Zahlen, da pendeln wir uns mit ein, was ich absolut hammermäßig finde. Dafür auch nochmal dickes Dankeschön. Allerdings hatten wir jetzt ja auch Diablo-Hype. Wir hatten WoW-Patch und, 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 und. wisst ihr selber, wenn das ein bisschen abflaumt, ja, dann äh, guckt man nicht mehr jeden Tag rein. Vielleicht vergisst man mal hier ein Abo zu erneuern oder, oder, oder. Und worauf ich eigentlich hinaus will, wenn ihr sowieso mit dem Gedanken gespielt habt, ein bisschen Support reinzubuttern, oder wenn ihr es euch leisten könnt, vielleicht für die nächsten Monate vom Prime zum normalen T1-Abo zu wechseln, dann würde ich es absolut geil finden, wenn ihr darüber nachdenkt, ob ihr das auf meinem Twitch-Kanal vielleicht machen wollt, weil noch geiler kann man jetzt in den nächsten Monaten mit verhältnismäßig wenig finanziellem Aufwand möglichst viel bewirken. Daher wollte ich euch das heute mal hammerhart und eiskalt auf den Tisch hauen und vielleicht hat er ein oder andere sowieso überlegt, dann ist jetzt super geiles Timing. Und wenn nicht, hey, dann freue ich mich natürlich trotzdem, dass ihr mit am Start seid und hoffe, wir haben weiterhin ganz, ganz viel Spaß und möglichst wenig Wahnsinn zusammen. In diesem Sinne, Dankeschön und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Loreload. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die letzte Woche war mega warm. Ich hoffe, ihr seid nicht weggeschmolzen und seid bereit für ein bisschen Story. Heute geht es nämlich um die versteckte Lore von 10.1.5, und wie so oft ist sie nicht mega versteckt im Sinne von, man muss in eine Höhle und sich durch eine Wand glitschen und dann hat man irgendeine Malerei oder so, sondern viele sind einfach zu faul, zu faul zum Lesen. Und darum sprechen wir es hier gemeinsam durch. Es soll nämlich um diese Items geben, die wir bei den Zeitrissen finden können, die wir dann zu Suridormi bringen. So ein Stück weit haben wir das schon angerissen in vorherigen Folgen. Und diese Items werden dann hinter Suridormi ausgestellt. Und dort können wir dann auf die zugreifen und ein paar nette Extra-Infos bekommen. Klingt erstmal nach einem netten Gimmick und man denkt sich vielleicht, hm, ob da jetzt wirklich große Story-Offenbarungen drin sind, zumal es ja um andere Zeitwege geht. Ja, durchaus nachvollziehbar das in Frage zu stellen, aber ein ähnliches Konzept hatten wir damals bei den Insel-Expeditionen. Auch diese Videos sind, denke ich, noch in meinen Lore-Playlists vorhanden und auf Insel-Expedition war man ja ihrer Zeit vor allem, um Arzurit zu grinden, für unsere damalige bfa halskettenmechanik Da hat man die Kette eben über dieses Arzurit gelevelt, was man unter anderem von Inseln bekam. Davon abgesehen Erfolge, T-Mog, Reittiere, Haustiere, das volle Programm, ein wirklich schöner Lootpool gewesen. Und nebenbei konnten auch da Quest-Items droppen, die man dann in ganz Azeroth verteilt abgeben musste. Und hin und wieder gab es eben Infos wie, hey... Danke, dass ihr hier wart, tschüss und hin und wieder gab's Infos wie, jaha, ja lebt noch. <lacht> Junge, es war auch halbwegs versteckte Lore und da konnten wir eben schon einiges in Richtung Shadowlands und vielleicht darüber hinaus Schlussfolgern und vielleicht wird das heute ganz ähnlich sein. Wir fangen einfach mal an mit der Tafel, die steht hier ganz rechts und es könnte sein, dass das direkt das spannendste Item von allen ist, denn diese gesprungene Steintafel stammt aus dem schwarzen Imperium, also völlig zufällig, dass wir mit der starten. die hat mich nicht irgendwie herbeigeflüstert oder so, nee, nee, die fiel nur ganz random als erstes in mein Blickfeld. Gesprungene Steintafel. Diese Schrift ist euch nicht vertraut, doch als ihr sie ansieht, erschließt sich euch ihre Bedeutung. Diese Erfahrung bereitet euch allerdings leichte Kopfschmerzen. Wie jeden Tag haben wir auch heute Tribut gezollt. Und an der Stelle könnten wir eigentlich schon Pause machen und hinterfragen, wie wohl im Schwarzen Imperium Tribut gezollt wurde. Fällt irgendwem was ein? Opfer, Gegenstände, vielleicht Dolche? Nee, ist uns völlig unbekannt. Wie jeden Tag haben wir auch heute Tribut gezollt. Der Uralte meditiert weiter. Der Hunger des Uralten muss gestillt werden. Ein merkwürdiger Tag heute. Ein Verwandter unseres Tributs kam auf uns zu und bat uns, das vorgesehene Opfer zu ersetzen. Natürlich dachte ich, es ginge ihm um die Ehre, den Uralten zu erfreuen. Doch als er stammelte und bettelte, fühlte es sich vielmehr so an, als wollte er den ursprünglichen Tribut retten. Das verwirrte mich, denn schließlich gibt es für einen Tribut keine größere Ehre als die Opferung. Diese Anmaßung bestrafen wir natürlich mit der Häutung des Störenfrieds, und seine Haut wurde als zusätzlicher Tribut dargereicht. Seine närrische Geste machte mich allerdings nachdenklich. Sind Tribute zu höherem Denken fähig? Haben sie eigene Wünsche? Ich weiß, dass sie der Sprache mächtig sind, und ihre Schleue lässt sie effektiver als andere Tiere arbeiten, aber sollten wir in ihnen mehr sehen als unzivilisierte Wilde? »Jedes Tier kann vermutlich mit seinen Artgenossen kommunizieren. Manche formen einfach nur ihre Zungen so, dass sie sich unserer Sprache annähern. Ein geschicktes Kunststück. Natürlich beherrschen sie sie nicht gut und verstehen auch nicht ihre höheren Konzepte, aber was, wenn sie es könnten? Vielleicht werde ich eines von ihnen trainieren als Experiment. Das Streben nach Wissen ist immerhin schon eine Belohnung an sich.« Schlimmstenfalls erhalten wir dadurch einen ganz besonderen Tribut. Wäre es selbstsüchtig, die Haut zu behalten? Ja, das wäre vielleicht zu viel. Der Hunger des Uralten muss gestillt werden. Ehre sei dem Uralten. Also, ganz abgesehen von dieser schrecklichen Geschichte an sich, zwei Sachen, die, denke ich, super wichtig sind. Zum einen, bevor wir jetzt anfangen zu spekulieren, was sich in dieser Version von Azeroth Humanoid ähnlich entwickelt haben könnte. Ob das eine frühe Version von Trollen oder Tauren oder was auch immer war, dürfen wir eben nicht vergessen, es ist eine andere Version. Also kann auch sein, dass da irgendwelche fischartigen Murloc-Wesen so waren und dann eben von den Dienern des Schwarzen Imperiums geopfert wurden. Das wissen wir nicht genau. Da kann man quasi innerhalb der Spekulation jetzt spekulativerweise andere Zeitlinien mit reinbringen, und wird dann ähnliche Kopfschmerzen haben wie meinem Charakter beim Entziffern dieser Steintafel. Viel geiler ist aber die Erwähnung des Uralten. Und das ist jemand, den wir kennen, und zwar mal wieder aus Hearthstone. Der ist ja bekannt als der Ancient One, also der Uralte, und sah tatsächlich aus wie so eine ganz weirde, gesichtslose Masse mit Armen und sich in den Himmel erstreckender Größe. Und er hatte auch ziemlich fette Werte, also das war so eine Endgame-Karte, die tatsächlich zu ihrer Zeit richtig fett auf die Schnauze geben konnte. Ja, Mittlerweile haben wir in Hearthstone ja auch stundenlange Züge, Zaubervorbereitungen, Quests und so weiter. Aber damals hast du den einfach gespielt, der hatte fette Werte und dann war das Game-Gefühl gelaufen für den Gegner. War es noch ein bisschen simpler, die einfachen Zeiten. Die Mechaniken an sich sind aber gar nicht so wichtig. Das Wichtige ist nur, der hat richtig reingehauen. War also eine wirklich fette Karte und ein wirklich fetter Diener der alten Götter. Davon gehen wir einfach mal aus. Der Uralte, der ist uns also auch mit seinem Modell soweit bekannt... Und scheint tatsächlich eine mächtige Wesenheit zu sein, der sogar Opfer dargebracht wurden. Also nicht mal so, dass die Diener irgendwie für Ronnen oder zu Ehren der leeren Fürsten oder sowas geopfert haben. Nein, dieser Uralte scheint also ein wichtiger Teil vom Schwarzen Imperium gewesen zu sein. Auch da kann man jetzt sagen, gut, vielleicht gab es den nur in dieser Zeitlinie. Aber letztendlich diese ganze Opferthematik der Fakt, dass er auch schon seit sehr langer Zeit in Hearthstone präsent ist und natürlich die Art und Weise, wie hier von ihm gesprochen wird. Warum sollten sie uns das so auf die Nase binden, wenn es nur irgendeine Zeitgeschichte ist? Er hätte es ja wieder tausend verschiedene Sachen nehmen können, aber sie haben sich dazu entschlossen, jetzt diesen Ancient One hier mit reinzubringen und zu verewigen. Also möglicherweise kann der aufgrund seiner allgemeinen Wuchtigkeit, die ich jetzt versucht habe, aus jeder Pore seiner Existenz herzuleiten, Vielleicht kann der auch in WoW noch eine Rolle spielen? Ist es der, den auch Iridikron mit der Essenz von Galakron vielleicht wiederholen möchte? Ist das so eine Art Exekutive der alten Götter, der oberste General, der, der so mächtig ist, dass er regelmäßig mit Opfern versorgt werden muss, weil er sonst in sich zusammenbricht, seine bloße schreckliche Existenz gar nicht möglich wäre, und deswegen ist diese Essenz von Galakon das größte Opfer, was man bringen kann, damit der sich erneut manifestieren und das Ende bringen kann. Denn möglicherweise hat es einen guten Grund, dass wir in unseren Aufzeichnungen bisher nicht von dem gelesen haben, denn vielleicht ist er derart mächtig, dass es für die Titanen im Rahmen ihrer Lügengeschichten und Geschichtsneuschreibungen die einzig sinnige Möglichkeit war, den völlig wegzulassen, weil der eben die Macht der Titanen im Keim ersticken könnte. So heftig wird er nicht sein, sonst hätten wir höchstwahrscheinlich noch heute das schwarze Imperium auf Azeroth. Aber super spannend, dass diese ursprünglich mal Karte, jetzt hier derart Erwähnung findet, in so einer schönen Geschichte ausgeschmückt wird. Vielleicht sogar in Bezug zu Xalatassat, also dieses ganze Opferthema ist natürlich auch etwas, was direkt mit dem Opferdolch in Verbindung steht, das sind alles Formulierungen, die Blizzard erfahrungsgemäß sehr bewusst nutzt, um uns da in eine Richtung zu lenken. Aber manchmal auch, um uns in falsche Richtungen zu lenken, um uns dann hinterher mit einem völlig anderen Twist zu natzen. Damit müssen wir natürlich immer rechnen. Sollte uns aber nicht aufhalten, dennoch diese Zusammenhänge erst einmal rauszustellen. Also super spannende Steintafel, die uns vielleicht den ein oder anderen zukünftigen Boss-Teasert, und uns zeigt, dass auch in anderen Zeitlinien die Lehre durchaus Präsenz, durchaus Macht besitzt. Wobei das etwas ist, was wir nie in Frage gestellt haben, aber hey, hier haben wir es nochmal schwarz auf weiß oder schwarz auf Stein. Was abgesehen davon super spannend ist, die Lehre und die Möglichkeiten. Also die Lehrendiener, die schließen erstmal gar nicht kategorisch aus, dass es eine Möglichkeit geben könnte, mit diesen eigentlich Opfern zusammenzuarbeiten. Diese zu trainieren, sicherlich um am Ende des Tages die Lehre irgendwie davon profitieren zu lassen, aber andere Wesenheiten hätten womöglich gesagt, ihr, ihr folgt nicht unserem Weg, ihr könnt allerhöchstens Opfer sein oder nicht mal das. Wir radieren euch lieber aus. Die Lehre aber in Form dieser Diener hinterfragt, könnte es sein, dass sie uns auf anderem Wege nutzen können. Könnte es sein, dass wir die trainieren können, dass sie uns verstehen können? Sehen wir da Potenzial? Auch ganz wichtig, ne? Um letztendlich irgendwie unseren Zielen näher zu kommen, um letztendlich etwas umzusetzen, was ohne die vielleicht schwerer wäre. Also, das ist ja auch etwas, was im Kosmos vielleicht nicht derart einzigartig ist, aber was in diesem Beispiel der Lehrer auf jeden Fall wieder diese ja, vielen Möglichkeiten und Optionen mit reinbringt. Sehr spannend. Unser nächstes Item nennt sich Tagebuch eines Hüters, dürfte also titanischer Natur sein. Dieses Hologramm flackert gelegentlich im Licht. Am Sockel sind leicht angekaute Knöpfe zu erkennen. Der Gegenstand scheint uralt zu sein und offensichtlich hat ihn schon sehr lange niemand mehr gewartet. Durch das Drücken eines Knopfes wird ein kurzer Text angezeigt. Ausgewählte Spezies, Jaungol, also unsere taurenartigen Vertreter aus M.O.P., aus Pandaria. Inhalt, eine Studie über Gewohnheiten der Art und Umsetzung in der Praxis. Bitte die zu prüfende Dokumentation auswählen. Wir haben vier Knöpfe, wir drücken mal den ersten. Eintrag 087.654 Gemäß den Aufzeichnungen früherer Hüter leben die Subjekte schon seit Generationen in Höhlensystemen. Die Subjekte scheinen einfache Werkzeuge und das Feuer zu beherrschen. Einige scheinen bemerkenswerterweise schon ausgewachsen zu sein. Für weitere Untersuchungen wurden Fang- und Aussetzungsprogramme eingeleitet, Junge, die machen einfach Jurassic Park mit Jaungoll. Stabil. Nächster Eintrag, 087.731. Frühere Aufzeichnungen deuten auf das Interesse eines vorherigen Hüters an dieser Spezies hin. Bei der weiteren Auswertung der gesammelten Informationen stellte sich heraus, dass die Jaungoll eine durchschnittliche Lebenserwartung von 20 Jahren haben. Dies ist vermutlich die längste Lebenserwartung, die bisher bei nicht-tierischen Lebewesen festgestellt wurde. Weitere Studien über ihre Lebensweise könnten die Lebenserwartung der Hüter deutlich erhöhen. Ach, sie an! Sie haben sich also von dem Leben in dieser Azeroth-Version inspirieren lassen, um sich dann selber damit zu verbessern. Siehe da, titanische Wesenheiten... Die von anderen Kreaturen lernen wollen? Das wäre auch höchst verdächtig. Aha, sowas würde mit Sicherheit auch niemals in unseren Aufzeichnungen stehen. Da würde höchstens stehen: Ey, ihr miesen Hunde, ihr habt alles von uns genommen. Amantul, haben wir nicht deine Robe hergestellt? Psst, weggeblitzt, ja? Da war niemals jemand. Aber da stand doch gerade einer. Psst, weggeblitzt. <lacht> Leute, wo ist unser Schneider hin? Psst, weggeblitzt, ne? So in dem Dreh muss man sich das ja bei uns vorstellen. Und hier beobachten sie die Jaungol und das Erste, was sie dachten, war nicht, den pumpen wir jetzt erstmal Titanenergie in die Fresse, sondern vielleicht können wir von denen profitieren. Das ist ja spannend. Allerdings wurde auch davon gesprochen, dass frühere Hüter diese Jaungol schon sehr interessant fanden, was entweder dafür sprechen könnte, dass die taurischen Völker jeglicher Art auch interessante kosmische Connections haben, die wir bisher nicht näher erforscht haben. Oder aber die Titanen haben in dieser Zeitlinie wirklich ein bisschen reingeschissen, haben vielleicht gegen das Leben verloren oder koexistieren. Ich glaube, das wurde in dieser Zeitlinie auch so benannt, dass Ordnung und Leben hier auf Azeroth gewonnen haben und wuchern. Und da die beiden koexistieren, liegt da vielleicht eben der Teufel im Detail. Und deswegen müssen sie mehr oder weniger auch voneinander lernen, um natürlich irgendwie gleich aufzubleiben und vor allem eine positive Koexistenz irgendwie zu formen, ohne dass man sich dann gegenseitig ja beraubt, umhaut, die Wälder niederbrennt und die Titananlagen mit Ranken zerstört. Ne? Deswegen beobachten, lernen und dann so ein bisschen wettrüsten auf beiden Seiten, damit auch bloß keiner auf blöde Ideen kommt. Ja, so könnte man es sich in diesem Sinne auch vorstellen. Und deswegen, ja, sind auch einige Hüter letztendlich diesen Forschungen und diesen langen Phasen der Koexistenz zum Opfer gefallen. Und deswegen mussten jetzt auch immer wieder neue eingesetzt werden. Vielleicht regiert dort einfach Eona, dass das Leben in dieser Zeitlinie eben so wucherte, dass nur sie dort die Hand rüberhalten konnte. Und jetzt pulsieren eben Ordnung und Leben, so wie höchstwahrscheinlich auch in Eona selber, in diesen Welten. Ja. Das wäre vielleicht eine mögliche Erklärung, dann wäre es aber dennoch seltsam, dass Amantul und Koda ein Auge zudrücken, selbst wenn es um eine andere Zeitlinie geht. Tja, vielleicht nach dem Motto ist was anderes. Soll sie werkeln, soll sie experimentieren, denn wir konzentrieren uns ja nur auf diese, unsere, einzig wahre Zeitlinie, denn da ist alles so gelaufen, wie die Ordnung das mochte, die Ordnung hat gesiegt, die Ordnung hat erfolgreich eingesperrt und tolle Champions hervorgebracht, die alle Eventualitäten aus dem Weg räumen. Und darum, lass die Tante doch basteln, was soll passieren. Wäre so ein kleines Gedankenexperiment. Wir wissen aber, dass Suridomi selbst davor gewarnt hat, bei diesen Zeitwegen zu viel drüber nachzudenken, zu viel in Zusammenhang zu bringen. Ja, deswegen können wir ab und zu ein bisschen abschweifen, so ein paar Ideen durcheinander werfen, aber. Den wahren Punkt werden wir vermutlich nicht finden, weil den gibt's im schlimmsten Fall auch einfach gar nicht. Drücken wir erstmal auf den dritten Knopf und lesen weiter rein. Eintrag 088.572 Dieser Eintrag wurde hinter den Trümmern eines früheren Hüters gefunden. Ach, guck an, hätten wir mal noch weiter gelesen. Die Untersuchung der Annahmen hat zu positiven Ergebnissen geführt. Anfängliche Studien deuten darauf hin, dass die Anwendung der Weggelaufen- und in höhlen strategie der Jaungol zu einer um 75 gestiegenen, 75 gestiegenen Lebenserwartung der hiesigen Hüter führte. Ach, guck an, die haben einfach dieses höhlenleben prinzip als Weggelaufen- und in-Höhlen-Verstecken-Strategie umgemodelt. Und möglicherweise mussten sie vor großen Lebensdienern, vor riesigen Teufelsaurien und ähnlichem fliehen. Problem ist, der Hüter, der das jüngst durchführte, der war vielleicht auch zu groß, zu mächtig und hat diese Höhle dann zum Einsturz gebracht oder irgendwas ähnlich Schreckliches. Naja, 75% gestiegene Lebenserwartung, das kann man mal mitnehmen wenn man sich das Prinzip in eine Höhle laufen abgeschaut hat. Also das ist ja eine absolute Hochkultur, die wir haben in dieser Welt. Wir beabsichtigen, diese Erkenntnisse an die allgemeine Hütergemeinschaft weiterzugeben, sofern der Kontakt wiederhergestellt werden kann. Also wir sehen, es gibt da Probleme mit dieser mehr oder weniger gewollten Koexistenz. Ne? Dieser Eintrag wurde hinter den Trümmern eines früheren Hüters gefunden. Naja... Overall nicht ganz so gut dann gelaufen mit dem Weitergeben. Und diesen 75%. Der letzte Eintrag, ein vierter Knopf, den wir drücken, Eintrag 088.638. Frühere Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass ein vorheriger Hüter versucht hat, die Verteidigungsmechanismen der Jaungold zu übernehmen. Ja, von dem haben wir gerade gelesen. Erste Ergebnisse waren zwar vielversprechend, aber weitere Tests führten dazu, dass die örtliche Tierwelt lernte, darauf zu reagieren, sodass alle vorherigen Erfolge zunichte gemacht wurden. Offenbar war das Weggelaufen und Verstecken in kleinen Höhlen der wichtigste Teil der Taktik. Oh nein, wenn der Teufel Saurier hinterher marschiert, ne? dann ist da Licht aus, ja. Wir versuchen nun, das Bausystem der Hüter so zu ändern, dass in Zukunft kleinere Hüter eingesetzt werden können. Sie an. Da versuchen sie jetzt auch, ihre eigenen Schöpfungen anzupassen, also ein Weg der Titan, der durchaus sinnig erscheint, von dem wir so aber in derart direkter Form auch mit so großem Nutzen noch nicht gelesen haben, meine ich. Also auch hier ein sehr interessanter Bericht, der uns zeigen kann, wie anders es doch laufen könnte. Das waren also die ersten beiden Relikte, zum einen aus der Zeitlinie mit dem Schwarzen Imperium, zum anderen aus dieser Zeitlinie, wo wir in Ilunaria sind und ich glaube ein Avatar von Freya oder so ähnlich bekämpfen. Und jetzt kommen wir zu einem Zahnrad, das sicherlich aus der Mechagon-Zeitlinie stammt. Ihr betrachtet das Zahnrad, das ihr einem mechanisierten Gegner entrissen habt. War König Mechagons Plan für den Mecherschaffer in Anbetracht dessen, gegen wen und wo ihr in den Zeitwegen gekämpft habt, erfolgreich? Wurden alle verwandelt? Haben alle überlebt? War es schmerzhaft? Gegen wen oder was kämpfen sie noch immer, sodass sie weitere Waffen entwickeln müssen? Existiert in dieser Zeitlinie eine vollständig mechanisierte Version von euch? Was Sie hier ansprechen, ist natürlich der Plot von damals Mechagon, zu BFA-Zeiten, da hatten wir ja zum einen Mechagon, zum anderen Nasjatta, also durchaus zwei fette Lorhämmer, auch wenn Nasjatta dann für die weitere Vergangenheit sicherlich interessanter sein sollte. Aber wir sehen hier, wenn wir König Mechagon damals nicht aufgehalten hätten, er und seine Diener dachten ja, dass das Mechanische. Der Ursprung, das Beste, das Tollste ist, also etwas, was wir ein Stück weit von den Inkarnationen, jetzt in Dragonflight kennen, ne? das Elementare, das Ursprüngliche, alles muss eben darunter ja entweder brennen oder mitmachen, das sind so eure Optionen. Ja, und wenn wir den nicht aufgehalten hätten, dann hätte der eine Maschine entfesselt, die tatsächlich alles auf Azeroth mechanisiert hätte, also auch in Teilen in den Ursprungszustand zurückversetzt hätte, als hätte es den Fluch des Fleisches der alten Götter nicht gegeben, zack, auf einmal wieder Mechagnome, ja, und das war quasi sein großes Ziel. Wir haben ihn natürlich aufgehalten, aber wie es so ist bei derart vielen Zeitlinien, vielleicht sind wir da alle auf einer mechanisierten Bananenschale ausgerutscht, zack, gebrochen und schon konnte er in Ruhe seinen Plan durchziehen. Spannend, der Kampf, dass selbst wenn wir alle mechanisiert worden sind, gegen wen kämpfen wir noch? Ja, sicherlich dennoch gegen die Bedrohungen aus dem Kosmos, ohne den Fluch des Fleisches. Wer weiß, ob wir in diesen ursprünglichen Formen nicht auch eher von anderen Mächten wieder unterjocht und gelenkt werden können. Letztendlich auch die Frage, wie sieht's dann aus mit dem freien Willen und ähnlichen Motiven, die in WoW immer wieder aufkommen. Also als mechanisierte Kreatur folgen wir dann nur dem König oder geht's genauso weiter wie bisher, nur dass wir jetzt alle mechanische sind, also das wird sicherlich auch irgendwie nicht das Hauptziel gewesen sein. Sonst könnten wir ja immer noch sagen, hey, das war total scheiße und wir hauen dir jetzt eben als Roboter eins auf den Kopf. Ne? Das wird er ja sicherlich auch zu verhindern gewusst haben. Also wissen wir alles nicht. Wir kriegen tatsächlich nur so ein paar Hinterfragungen quasi vorgesetzt. Ne? Also die Fragen, die wir sonst jetzt hier aufgeworfen hätten, die standen ja mit dem Text. Deswegen kann man hier versuchen, so ein bisschen zu spekulieren. Aber ich glaube, dass diese Zeitlinie eine ist, die uns tatsächlich selbst, wenn wir da überlebt haben und mechanisiert wurden, die uns nicht so gut gefallen würde, wo wir sicherlich als geeintes Arzorot an einem Strang ziehen, weil, hey, wir sind jetzt alle Maschinen und wenn wir das von uns aus nicht machen, naja, dann werden wir eben von oben ausgehend entsprechend programmiert. Und es kann natürlich nützlich sein, geeint gegen kosmische Mächte und ähnliche Bedrohungen zu stehen, aber letztendlich haben wir das ja auch ohne Mechanisierung immer wieder hinbekommen. Also letztendlich die perfekte Welt für König Mechagon, aber auch wirklich nur für ihn am Ende des Tages. Als nächstes haben wir ein Asmolotianisches Stundenglas, das dürfte also aus der Murloc-Zeitlinie sein. Wenn ihr dieses Quest-Item abgegeben habt, dann kam ja auch eine wunderbare Sequenz zwischen der murloc alex und der Unseren, wo Unsere gezeigt hat, dass sie ein paar Grundlagen der Murloc-Sprache drauf hat und dann haben sie sich da unterhalten und... War auf jeden Fall ein sehr wilder Fiebertraum. Zu diesem Stundenglas steht geschrieben, dieses Stundenglas habt ihr von Alogo Gostrasa de Urgoblalul erhalten, die vermutlich Arze Murlocks Manifestation von Alex Strasser ist. Was habe ich da gerade gelesen? Nachdem es ihr gelungen war, sich kurz in unsere Zeitlinie zu begeben, konnte Alex Strasser mit ihr kommunizieren. Offenbar werden auch sie von Zeitrissen heimgesucht und sie wollte Frieden zwischen unseren Zeitlinien schließen. Alex Strasser willigte ein. Auf die drängende Frage nach weiteren Informationen über ihre Unterhaltung hin, ließ sich Alex Strasser erweichen und berichtete, dass sie Komplimente über ihre Hörner ausgetauscht hätten. <lacht> ja, ich glaube, das ist die bisher wichtigste Lore, die wir hier gefunden haben. Das ist ja absolut niedlich. Aber... Aber auch hier steckt mehr drin als Easter Echo Niedlichkeit, denn selbst wenn wir eine Zeitlinie haben, in der wir mechanisiert wurden, also insofern wir da noch ein bisschen eigenen Willen besitzen, ne? in der wir als Murlock letztendlich geboren wurden oder was auch immer als Teufelsaurier oder welche Version sonst so rumrennen, was wir da im Endeffekt haben, ist die gute alte Seiltheorie aus Shadowlands, ja, wo wir uns ja gefragt haben im Rahmen vom Multiversum, wenn wir da so einen geister haben, die Seele von garrosch schreie, ja, ist das dann überhaupt unserer? Wenn ja, wo sind die anderen 7000 Garroschse, die mittlerweile vielleicht gestorben sein sollten, ja, und die einen ähnlichen Tod gefunden haben, oder früher schon auch auf einer Bananenschale ausrutschten, wie auch immer, da müsste es doch von jedem Charakter ganz, ganz viele Versionen geben. Und zuerst haben wir gedacht, gut, gibt es vielleicht auch, aber je nachdem, welchem Pakt die sich anschließen, kriegen die neue Körper, egal ob in Maldraxxus so ein Körper eines Konstruktes, den du dir zusammenbauen kannst, oder bei den Kyrianern in der Bastion wirst du dann so ein blauer Schlumpf, vergiss deine Vergangenheit und konzentrierst dich auf deine jetzige Aufgabe, nämlich die Seelen durch den Schleier zu bringen und eben vor die Richterin zu stellen. Und so haben wir uns am Anfang damit arrangiert, dass jeder Questgeber hier vielleicht ein Varian war oder ein Garrosh oder wie auch immer, jemand ganz anderes und darum, ja, hat das erstmal gepasst. Allerdings kam dann diese Frage auch an die Blizzard-Entwickler selber und da kam dann als Antwort, naja, stellt euch vor, es ist wie ein Seil. Und was erst total doof klingt und noch heute ein Meme in vielen Community-Teilen, so auch unserem, ist, hat tatsächlich ein bisschen sinnige Substanz, denn so ein Seil besteht aus mehreren Fasern und das sind quasi die vielen verschiedenen Seelen, ein und derselben Persönlichkeit, ein und desselben Charakters. Und selbst wenn ein so eine Faser ein bisschen brüchig ist, ein bisschen schief gewickelt, eine andere Farbe hat oder wie auch immer, ergibt sich am Ende, wenn man die mit einflechtet, dennoch das Seil. Das heißt, wir haben im Grunde nur einmal diese Character-Version in den Schatten landen. Aber die setzt sich zusammen aus allen Teilen, die aus so vielen verschiedenen Universen letztendlich in ihr zusammenfinden, dass ja, hier und da mal Ausbrüche da sind, vielleicht wurde an Garrosch's Stelle dann auch ein weiblicher Garrosch, eine Garoschina mal geboren, die gliedert sich trotzdem mit ein, weil im Kern ist es dennoch der Garrosch, den wir immer kennen. Vielleicht ist er mal nicht großer Kriegerheld geworden, sondern Koch. Auch die Küche kann ein Schlachtfeld sein. Im Herzen ist es immer noch Garrosch. Zack, gliedert sich mit ein. Und so setzen sich all diese Garroschse letztendlich in diesem einen zusammen, den wir auch immer wieder erkennen werden, egal wie sehr er sich im Multiversum womöglich unterscheidet. Ja, weil letztendlich lässt sich immer so ein gemeinsamer Nenner finden und auf den kann man all diese Versionen reduzieren und letztendlich auch zusammenpappen. Also, an sich eine ganz nette Erklärung, aber zeigt mal wieder, dass sie sich mit diesem ganzen Multiversumsgelöt auch irgendwie ein Ei ins Nest gelegt haben, das sie bis heute nicht ausbrüten konnten. Sie konnten es auch nicht einfach rausschmeißen, also das liegt da immer noch. Und wir gar nicht wissen, wie, wenn sie eine Machen, die Fragerunde zur diesjährigen BlizzCon aussieht. Also da kriegen es die Entwickler, glaube ich, wieder mit der Angst zu tun. Ich hoffe, wenn es eine gibt, dann ist der legendäre Redshirt-Guy wieder mit dabei. Und dann knallen da auf jeden Fall einige Korken, zumindest bei uns. Ja, dann werden wir, denke ich, sehr lange über das zu reden haben, was da so passiert. Aber vielleicht gibt es auch aus gutem Grund keine, weil Blizzard leider keine Zeit hat. Ja, doof gelaufen. Müssen wir wohl in eine andere Zeitlinie. Alex Strasser auf jeden Fall ist zufrieden. Wir haben Frieden. Wir haben schicke Hörner. Also läuft bei uns. Als nächstes haben wir den verderbten Aschenbringer aus Arzeleid, also der Zeitlinie, wo die Geißel gewonnen hat, die nekromantischen Energien, die sich einst an diesem Schwert befanden, wurden entfernt. Na gut, dass das nicht in Silitus steckt, ja? Er bemerkt eine kleine Notiz von Suridomi neben der Waffe. Nachdem er uns bei der Läuterung des Schwerts behilflich war, stellte Baron Splitter Unterschiede zwischen dieser Variante der Klinge und unserem Aschenbringer fest. Baron Splitter, ein bekannter NPC aus diversen dk kampagnen Bevor diese Variante der Klinge in der Schlacht des hoffnungsvollen Lichts erlöst wurde, stieß sie mehr Energie aus als unsere Version. Äußerst beunruhigend. Wir sollten diesen Zeitweg zweifellos im Auge behalten. Was hier angesprochen wird, da muss ich noch mal ein bisschen durchklicken, ihr heute mit Mausklick-ASMR, Freunde, großartig. Nachdem er uns bei der Läuterung des Schwerts behilflich war, ja, bevor diese Variante der Klinge in der Schlacht des Hoffnungsvollen Lichts erlöst wurde, also das Finale der alten Todesritterkampagne, wo wir dann in die Pestländer marschieren, Tyrion, Fordring und die Kapelle des Hoffnungsvollen Lichts angreifen. Und da dann letztendlich Darion und die Streitkräfte der Todesritter besiegt und in die Knie gezwungen werden, äh, Darion sich dann mit Fadern unterhält und letztendlich von Alters freikommt. So, diese Version der Geschichte ist also hier ein bisschen anders verlaufen. Da wurden sehr viel mehr Energien letztendlich ausgestoßen und das ist ja letztendlich so ein Hinweis darauf, dass der Tod einfach stärker war in dieser Zeitlinie. Also durchaus möglich, dass dort einige Schlachten, in denen der Untod, die Geißel und der Lichtking involviert waren, dass die ganz anders ausgingen. Im originalen Tooltip der Waffe, wenn wir die also aufnehmen und zu Suridomi bringen, steht auch in ihrem Zeitweg wurde die Waffe nie von der Verderbnis befreit berührt sie besser nicht ungeschützt, ja, so also immer schön mit Handschuhen oder einem Taschentuch anfassen, easy going. Klingt also ganz so, als wären die Energien des Todes in dieser Zeitlinie einfach in jederlei Hinsicht krasser gewesen, als etwaige Gegenspieler und Gegenmächte. Genau da liegt der Lichthase im Todespfeffer, weil, muss ja nicht unbedingt sein, dass der Tod viel krasser war als alle anderen, weil er mehr Seelen abbekommen hat, weil Frostgraben heftiger Krittete oder der Aschenbringer noch ein bisschen schöner gefertigt wurde, sondern vielleicht waren die anderen Mächte einfach aus Gründen von Anfang an nicht so präsent. Wo wären wir, wenn Tyrion Fordring nicht derart stark mit dem Licht verbunden wäre? Dann wäre die Schlacht um die Kapelle des hoffnungsvollen Lichts auf jeden Fall nicht ganz so hoffnungsvoll gewesen und auch im Kampf gegen Arthas, der dann vermutlich so gar nicht zustande gebracht werden konnte, ja, da wurden wir ja gewonnen hittet der Lichtking wollte uns als seine Super-Todesritter wiederbeleben und gegen Azeroth einsetzen. Und Tyrion sagte dann, der selber in den Eisblock eingeschlossen war, Licht, gib mir Kraft. Damit sprengte er seine eisigen Fesseln, zerstörte Frostgram. der Lichtking wurde von den befreiten Seelen dann angegriffen und wir konnten diese Chance nutzen. Tyrion holte auch uns zurück ins Leben, ja, und dann konnten wir den Lichtking quasi kaputt schlagen, sein Dasein beenden. Und wenn das alles natürlich aufgrund fehlender Lichtkräfte nicht stattfinden kann, weil der Glaube der Paladine zu schwach war, oder kann ja tausend Gründe haben, dann kann der Tod natürlich wuchern, dann fehlen auch Kräfte, dem Tod entsprechende Seelen und Machtquellen zu entziehen. Und naja, dann haben wir genau das, was hier also passiert ist. Damn. Passend zur Arzeleit haben wir noch ein zweites Artefakt, das konnten wir im Bosskampfraum vom Lichtking finden, ich glaube, zur rechten Seite an so einer Eissäule lag die, und dazu steht geschrieben, »Ihr habt diese goldene Vase auf dem Gipfel von Eiskrone in Arzeleit gefunden. Man sieht, dass sie früher außen aufwendig verziert war, doch die Zeit oder irgendetwas anderes hat ihr unzählige Kratzer und Forchen zugefügt, so dass ihr die Verzierungen kaum noch erkennen könnt.« die Urne ist leer und ihr Deckel fehlt, ihre Innenseite ist vom Ruß geschwärzt. Es ist schon verwunderlich, einen so ramponierten Gegenstand auf der Spitze von Eiskrone zu finden, einen für den Lichtking so wichtigen Ort. Und könnte das vielleicht keine Vase, sondern eine Urne sein? Wenn man sich auf dieser Vase einen Deckel vorstellt, also es ist einfach so eine runde, bisschen ausgebeulte, sehr schick verzierte Vase, war das vielleicht eine Erinnerung, ein Überbleibsel von Arthas, dessen Seele vielleicht etwas stärker auch an der Vergangenheit hing als in unserer Zeitlinie, ein letztes Andenken, das dann, als der Licht ging, zu dem wurde, was er werden sollte, als Zeichen dafür, dass Arthas Menethil nicht mehr ist, Letztendlich auf der Eiskrone als letztes Mitbringsel ausgekippt, geschlagen, zerkratzt, zerstört und weggeworfen wurde? Das ist so ein Ding? Hatten wir ja in der Eiskrone diese wunderbare Questreihe, wenn ihr euch erinnert, mit dem Kindergeist von Matthias Lena, was ein Anagramm ist für Alters Menethil, ähnlich wie Nostormu und Murosond und ja, mit diesem letzten Überrest von Alters früherer Essenz, früherer Seele, wenn man so will. Haben wir ja gequestet, nochmal seine Vergangenheit kennengelernt. Und, 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 dieser Geist von Matthias Lehner zusammen mit dem schwarzen Herz, um das es in dieser Questreihe ging, die könnt ihr auch in den Zeitrissen sehen. Also wenn ihr mal eine Geißelinvasion habt, vielleicht seht ihr diesen Kindergeist rumschweben. Das hängt auch damit zusammen. Und vielleicht war das die Urne, in der die Asche von Tyrenas, von Uta, von allen zusammengemischt war, die Arthas irgendwie auf seinem Weg gerichtet hat. Das wäre jetzt das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, weil sie betonen das ja selber, dass das sehr verwunderlich ist, so einen ramponierten Gegenstand hier rumliegen zu haben. Oder war da die Asche von Unbesiegbar drin, ist es so, konnte in dieser Zeitlinie das Mount nie droppen, weil es eingeäschert wurde und deswegen hat Alters diese Urne in einem Anflug von Zorn dann weggetreten. Ich habe absolut keine Ahnung, wo genau sie uns hier haben wollen, aber das wäre mein spontaner Erklärungsversuch. Doch die Zeit oder irgendetwas anderes, schreiben sie hier ja auch, hat ihr unzählige Kratzer und Forchen zugefügt. Also als würde man in einem Anflug von Trauer und Wut diese Vase, diese Urne halten und dann ja unkontrolliert Schaden zufügen, weil man mit dieser Situation, mit diesen Emotionen gar nicht umgehen kann, sodass wir die Verzierungen kaum noch erkennen könnt, also wie so ein Kaputt gespielter Ball von einem Kätzchen oder einem Hund. Ne, das Lieblingsspielzeug. Oder falls ihr es noch habt, das Plüschtier aus alten Kindertagen. Ne? Wenn man das vergleicht, schön abgekuschelt ja, mit den Tagen, wo man es frisch bekommen hat. Also das sieht sicherlich mittlerweile auch nicht mehr aus, wie vor 20, 30 oder wie viele Jahren auch immer. Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Item. Aber eins, über das wir so wenig Informationen haben, dass man vermutlich noch 30 Theorien jetzt aus dem Handgelenk schütteln könnte, aber mir gefällt es eigentlich gedanklich, in diese Richtung zu gehen. Und es ist wahrlich verwunderlich, dass wir diese Vase gefunden haben. Ich meine aber, es ist gar keine Vase, denn sie schreiben ja selber ganz oben auf Seite 2 nochmal, die Urne ist leer und ihr Deckel fehlt. Also da teasern sie es ja eigentlich in die andere Richtung. ne? Die ganze Zeit Vase, Vase, Vase und dann ja, die Urne ist übrigens leer und der Deckel fehlt. Also... Was auch immer drin war, ist letztendlich frei, insofern man das so nennen kann. Naja, könnte natürlich auch sein, dass diese beiden Items zusammenhängen und was auch immer in der Urne war, wurde letztendlich genutzt, um zum einen die letzte Menschlichkeit von Arthas Menetier auszutreiben und zum anderen die Maschinerie der Geißel zu stärken, egal ob jetzt Diener oder eben auch Waffen wie diesen Aschenbringer. Auch eine schöne Option. Dann, Freunde, habe ich gerade noch entdeckt, wir haben ein zweites Item aus der Murloc-Zeitlinie. Wenn ich das eher gesehen hätte, dann hätte ich diese Folge vielleicht ein bisschen anders geschnitten. Aber hey, springen wir nach der Geißel-Geschichte. Also nochmal rüber zum Fisch, der hier liegt. Und dann haben wir fürs nächste Mal noch einen vollgepackten Tisch. Ja, Tisch und Fisch, Junge, gehen ja Hand in Hand mit ganz vielen Items, die ich dann heute ungern reinquetschen möchte. Da gibt es bestimmt auch noch ein paar sehr interessante Geschichten. Erstmal aber dieser große, was soll das sein, Lachs, Karpfen, der hier rumliegt, ein Fisch. Dies ist der Fisch, den das Murlock ich euch vermacht hat. Also, wenn wir Seite an Seite mit unserer murlock version kämpfen, dann gibt er uns als Dank diesen Fisch. Schön. Soridomi hat ihn mit einem Zeitsiegel versehen, damit er nicht verrottet. Er ist ein beeindruckendes Exemplar. Seine Schuppen sind perfekt und völlig unversehrt. Es ist fast so, als hätte jemand einen perfekten Fisch mit bloßen Händen aus einem Fluss geholt. Die gute Nachricht ist, darum bin ich gerade nochmal in die Fischanalyse gegangen, der ist weder lila, noch hat er mehrere Augen, also wir haben ausnahmsweise mal keine leeren Anspielungen. Ich meine aber, dass dies ein Item ist, welches tatsächlich nur so eine Murloc-Anspielung sein soll, bin mir nicht sicher, ob hier auf irgendeine alte Quest oder so angespielt wird. Irgendeine alte Angelei Richtung Ned Pagel oder, oder, oder. Aber das scheint einfach nur ein kulturelles Ding zu sein. Ja, wir schenken uns irgendwie Gold und Waffen und nette Handwerksaufträge werden aufgegeben und, und, und. Und bei den Murlocs, naja, regelt sich eben all das mit Fisch. Ja? Du willst einen Fisch? Tausch ihn gegen meinen Fisch. Du willst neue Schuhe? Tausch sie gegen meinen Fisch. Und... Eigentlich willst du doch keine Schuhe, sondern auch ein Fisch oder und dann <lacht> das alles Hand in Hand oder eben Hand in Fisch. Äh, davon distanziere ich mich auf jeden Fall. Und das ist eben ein so perfekt erhaltenes Exemplar, dass es die Dankbarkeit unseres Murlocke Ichs einfach perfekt zum Ausdruck bringt, wenn das nicht schön ist. Kein Platz für Hass und Zorn in der murlock Zeitlinie, nur Platz für feinstes Sushi. Ausgezeichnet. Kleiner Zusatz, ich finde es aber auch absolut großartig, dass der originale Tooltip, wenn wir diesen Fisch bekommen, lautet Nur ein großer Fisch, doch verglichen mit anderen Fischen sieht der hier wie ein guter Fisch aus. Möglicherweise somit bestätigt, dass bei den Merlocks gute Fische, schlechte Fische im Fernsehen läuft. Wenn das nicht Big Lore ist, dann weiß ich auch nicht. Freunde, damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Es ist so warm. Ich schwitze gerade vom Reden. Es ist ein absolutes Fest wieder gewesen. Thematisch, ja, temperaturentechnisch. Also, liebe Sommerfreunde, genießt das gerne für mich mit. Aber ich freue mich jetzt schon wieder auf Herbst und Winter. ne? Muss ich auch mal in irgendein Zeitportal springen. Ich bringe uns allen schöne Fische mit. Ja, vielleicht auch noch ein paar Tentakeln, ein paar Steintafeln. <lacht> das entscheide ich individuell. ne? Ein paar schicke Orden, Junge, let's go. Das etwas verbotenere Kakaopulver. Oh ja, Hauptsache es schmeckt, oder? Das ist das Motto. Leute, wir haben, wie gesagt, noch einen vollen Tisch mit, ich glaube, so 4, fünf, sechs Items. Kann sein, dass wir die nächstes Mal in zehn Minuten durchgequatscht haben. Kann auch die ganze Folge fressen. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil, was wir nicht vergessen dürfen, auch in solchen Stories können wirklich Infos stecken die uns tatsächlich früher oder später in WoW nochmal begegnen werden und die insel Expedition waren eben damals das Beispiel schlechthin dafür. Passt also auf, wenn ihr demnächst jemandem begegnet, der sowas sagt wie Hey, hast du nicht Bock, dass ich dir deine Haut abziehe und dem uralten Opfer? Dann sagt vielleicht doch lieber Nein, auch wenn es sehr verlockend klingt. Ja, das wäre meine Empfehlung, das ist die Moral der heutigen Geschichten. Bis dahin, passt auf euch auf! Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.